0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist dein Podcast. Wenn du auch mitmachen möchtest, dann geh jetzt sofort auf Instagram auf dein.podcast und schreib mir eine DM und schon wirst du bald deine Stimme auf Spotify und überall anders, wo es Podcasts gibt, auch hören. Und heute sitze ich, wie immer, nicht alleine hier. Vor mir sitzt Sarah, stell dich doch mal vor.
1: Ähm, hi, also ich bin Sarah, ich... Ich bin die kleine Schwester von Paco und ja. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Wie ist es so jetzt mal zu sitzen, jetzt wo die Mikes an sind, die Aufnahme läuft? Ist ein anderes Gefühl nochmal? Es ist
1: definitiv ein anderes Gefühl. Also es ist auch ganz komisch, weil ich hier ja eigentlich auch oft auf der Bühne bin, aber
0: mhm.
1: irgendwie ist es voll anders.
0: Ja, das ist nochmal so, es fühlt sich so wie, wie in einem Rampenlicht zu sein ein bisschen an. So, jetzt, jetzt zählt. Jetzt so wie wenn du jetzt Prüfung hast, so ein bisschen Vergleich. So ein bisschen wie Prüfungsangst fühle Ja, und es ja.
1: Das ist halt einfach auch ungewohnt. Das ist halt mhm. einfach nicht das, mit dem ich normalerweise arbeite.
0: <lacht> das ist dein erster Podcast, ne? Ja, ja. Ja, super. Aber wenn du schon sagst Bühnen, das heißt, woher Bühnen? Auf was für Bühnen sitzt du denn? <lacht>
1: ähm, also ich mache Theater und mhm. ähm, ich habe jetzt in den vergangenen zwei Jahren war ich auf sehr, sehr vielen Bühnen, ähm, hier im Umkreis einfach, mhm. aber auch tatsächlich in ganz Deutschland, in verschiedenen Städten.
0: Cool. Willst du mal erzählen, also darfst du erzählen, was für eine Theatergruppe ja, das ist, wie die heißt?
1: klar. Also ähm, ich war in zwei Theatergruppen. Ich habe angefangen bei der freien Bühne Stuttgart. Mhm. Ähm, ja, <lacht> und jetzt bin ich aktuell in der Theatergruppe Theaterhaus Plus. Das ist das Jugendensemble vom Theaterhaus Stuttgart.
0: Cool. Ja, das ist mega. Was sind jetzt so Stücke, die du ein bisschen promoten willst vielleicht auch? Ich glaube, eins kenne ich, da war ich ja dabei, das hieß Change.
1: Ich glaube, du warst sogar bei beiden dabei.
0: Kann gut sein. <lacht> hast du das auch, <lacht> aber aber, aber Change war, ist, glaube ich, das letzte, wo ich war. Ja, auch also das
1: war. Change war das letzte Stück mit Theaterhaus Plus mhm. und jetzt das aktuelle, das neue, da haben wir in zwei Wochen Premiere. Mhm. Heißt, die Jugend von, heißt, wenn jemand das hört und Interesse hat, kommt gerne am 21.11.
0: Wo kann man das dann anschauen? In Stuttgart? In im Stuttgart Theaterhaus? im Theaterhaus. Ja, mega. Ähm, bei dem anderen, worum ging es denn da nochmal? Bei
1: Change? Ja, ähm, weil
0: ich ich habe es gesehen und ich fand es mega interessant. Also auch die <lacht> Message, die dahinter war, aber vielleicht kannst du es von dir aus nochmal erzählen.
1: Ähm, also, die, also bei Change ging es eigentlich darum, um die Umwelt, also mhm. auf die Umweltkatastrophen gerade aufmerksam zu machen. Und das ist quasi ein Märchen, was wir mhm. uns ausgedacht haben, wo es darum geht, dass die Menschen halt einfach, ähm, ja keine Ahnung, die leben halt ihr Leben und die nutzen die Natur einfach aus und uh -huh. die zerstören die Natur, indem sie halt so arrogant und ignorant handeln. Uh -huh. Und dann ist es so, dass die Natur sich irgendwann rächt und es dann quasi alles zerstört und uh -huh. die Menschen dann mit dieser normalen Infrastruktur, Struktur, die sie normalerweise haben, komplett verloren sind, also weil die das ja uh -huh. alles dann nicht mehr haben. Und dann ähm, müssen die alles von vorne aufbauen. Und das Märchen geht darum, wo sie es halt, da zeigen sie einfach die Menschen, wie sie langsam alles wieder aufbauen, mhm. aber dann zu einem Punkt kommen, wo sie etwas wieder gefunden haben und es aber dann wieder trotzdem kaputt machen. Also weil sie, so sie, die sie, denken, aber, weil sie sind unverbesserlich, man macht, ja, macht immer ja, wieder dieselben Fehler. Genau, also das ist so, mitten im Stück gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo sie dann quasi ähm, eine Quelle gefunden haben mhm. und dann wird auch dort von der Erzählerin gesagt, aber durch ihre Ignoranz ähm, machen sie es wieder kaputt. Weil dann wieder automatisch die Menschen dann wieder nur an sich denken. Jeder mhm. will Teil von dieser Quelle was haben, weil ja alles mhm. andere nicht, nicht existiert. Und dann ist aber so im Endeffekt, dass sie dann realisieren, okay, wir haben so unsere Welt ist so schön und wir zerstören sie so sehr. Und das eigentlich, wenn du guckst, so wir müssen sie echt aufbewahren. Das, was wir, wir noch haben, was mhm. wir eigentlich kaputt gemacht haben, die Hälfte. Ja.
0: ja, mega. Das heißt, das war jetzt eine komplett frei erfundene Geschichte. Das hat dann ja. die... Oh, ich kann das Wort nicht aussprechen, Regisseurin.
1: Ich <lacht> kann auch nicht aussprechen. Also, sie hat sich
0: das also komplett alleine oder macht ihr das also, im Team? Also
1: wir haben ähm, zwei Theaterpädagogen mhm. und eine Tanzpädagogin bzw. Choreografin. Und ähm, die haben es zusammen überlegt, mit uns zusammen. Also das Schöne an der Gruppe ist halt einfach, dass wir wirklich alles zusammen kreieren.
0: Cool. Das also, heißt, wart ihr auch in der Geschichte involviert? Ja. Oh, nee, also boah. es ist
1: so, dass es quasi... Die geben uns immer so einen Rahmen vor, das ist mhm. das Thema, womit sich das nächste Stück äh, beschäftigen wird und dann kommen halt ganz viel von uns selbst mit ein. Also mhm. bei der Geschichte war gerade so, wir hatten einen Schreibtag, wo wir jeder ähm, so sein Märchen schreiben musste mhm. und daraus wurden dann die einzelnen Sachen rausgekriegt cool. und dann dieses Märchen quasi kreiert. Mhm. Aber heißt das Märchen ist komplett immer. selbst erfunden, aber wir haben auf einem Festival, weil da auch die Frage kam, ist, spielt es in der Zukunft? Ist es tatsächlich nicht. Ich, also mhm. ich finde, dieses Märchen kannst du eigentlich auch in die Gegenwart setzen. Weil, in, mhm. also klar, vielleicht Deutschland nicht, aber in vielen anderen Ländern ist es halt einfach gerade die Gegenwart. Mhm. Es ist gerade einfach so, dass alles zerstört ist und die Leute auf der Straße sind und es darum auch noch Krieg gibt, weil sie sich ja Sachen irgendwie, irgendwelche Ressourcen mhm. haben wollen. Das
0: ist echt heftig, aber mega spannend, wie dann so, so ein Prozess so wirklich funktioniert, dass man die Schauspieler wirklich auch mit reinbezieht und sagt so, hey, ja. wir machen das als Team. Es geht nicht nur um mich als. Regisseurin, <lacht> sondern um uns alle und gebt mal euren Input mit rein und dann finde ich es umso schöner. Es gibt ja noch andere Stücke, ich kann mich an das erste Stück erinnern, das basierte ja so mehr oder weniger grob an der Geschichte von, oh, wie hieß der? Andorra. Andorra Max von Max Frisch. Frisch heißt du, glaube ich. Frisch, ja. Und das Buch fand ich an sich eigentlich auch mega cool, das haben wir glaube ich auch in der Schule damals gelesen und ja. viele von euch da draußen wahrscheinlich auch. Ich auch. Stimmt, hat ja auch im Abi, äh den äh, Deutsch Abschluss. Ja. Erzähl mal ein bisschen nach wie war so da so das Feeling es war dann deine erste äh, deine erste richtige Theater wie sagt man Erfahrung die du dann sammeln durftest
1: also es war ja es war die erste in so einer Gruppe also in so einem Pro, in so einer Prof, also in so einem professionellen mhm. Rahmen ähm, weil davor war ich ja noch auf der bei der freien Bühne Stuttgart ist ja auch nochmal eine ganz andere mhm. Erfahrung ähm, es war schon auch echt cool also selbst auch da haben wir alles mit ähm, mhm. mitbestimmt also sei es bei Change als auch bei Ottering, die Choreos haben wir zum Teil Schritte selber hinzugefügt. Ach, also cool. Bei beiden Sachen, mhm. es hieß immer so von unserer Regis äh Choreografin, okay, was könnten wir könnt da machen, was, was fällt euch da jetzt ein zu dieser Musik, wer hat Ideen? Und dann mhm. wurden die Schritte einfach eingebaut. Und es war sei es bei dem ersten als auch bei dem anderen. Mhm. Und es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Also ich war nach Ottering, also vor Ottering sehr lange nicht mehr auf einer Bühne, mhm. weil ich sehr lange pausiert habe. Und es war echt... Erstaunlich da so komplett diesen Prozess, also ein ganz anderer Prozess als Change, mhm. So komplett anders, wir haben sehr, sehr viele Diskussionsrunden gehabt, wo wir uns halt mit den Themen auseinandergesetzt mhm. haben, wie Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, ähm, die wir auch immer aufgenommen haben, damit wir so wichtiges Gespräch-Input irgendwie mit einbauen können mhm. im Stück und ja, das war auf jeden Fall echt eine coole Erfahrung, also
0: Krass, also ich kann es glaube ich auch jedem empfehlen. Man kann das Stück jetzt nicht mehr anschauen, das wird nicht nee, mehr leider nicht. Wurde es gefilmt zufällig irgendwo? Kann man das noch irgendwie Also nachsehen? es wurde
1: gefilmt, aber also wir haben alle eine Aufnahme bekommen, mhm. aber ich glaube nicht, dass es öffentlich ist, die Aufnahme. Ach, schade.
0: Aber das das finde ich auch ein bisschen so, das macht Theater für mich aus. Ja, das, was halt im Moment also, ist. Es ja, ist immer eine Momentaufnahme, du musst da sein, du musst präsent sein, du musst es miterleben. Das ist auch noch ja. immer ein Unterschied, ob du siehst, wie Leute vor dir live verspielen, und du merkst die Emotionen nochmal richtig, du spürst, du, teilweise kannst du ja riechen, wenn du nah genug dran bist, <lacht> ja. was da mit Leuten passiert, als wenn du auf den Bildschirm guckst oder auf eine Leinwand ja. im Kino ja, oder voll. sowas.
1: Und außerdem ist es auch als Schauspieler ähm, ganz anders, also jede, jede Aufführung ist einfach anders. Mhm. Du merkst sofort, ob das Publikum mitmacht, ob mhm. das darauf reagiert oder ob das eher distanziert ist, ob sich darauf einlässt und es ist halt auch so ein, auch als Schauspieler an sich Du spielst jedes Stück auch einfach anders. Du mhm. spielst nie, also jede Aufführung spielst du einfach anders. Du spielst, spielst nie das genau gleich.
0: Ja, das ist halt, das 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 ist live. Das ist ja, so faszinierend. Ja. Und
1: auch das die Pannen sind halt mhm. einfach drin, da musst du damit umgehen. Also das ist nicht so wie beim Film, wo du sagst, okay, cut, mhm. wir machen es jetzt neu. Sondern da ist so, okay, die eine hat jetzt gerade ihren Text vergessen, wir müssen jetzt einspringen, so, mhm. weil wir das nicht anders können.
0: Ach, krass, ich finde das so faszinierend. Das macht alles auch mal ein bisschen schwieriger tatsächlich. Aber ja. Deswegen probt man ja auch sehr lange und sehr oft, wie ich schon so mitbekommen habe. Ja, ja. Ah, schon spannend. Und wie war es auf der Freien Bühne Stuttgart, wo du, wo du quasi deine, deinen Ursprung hast als Theatriester?
1: <lacht> also ähm, gleich dazu. Erst davor wegen Change. Mhm. Change kann man tatsächlich noch online sehen ah, cool. auf der Website von Berlin, von dem Festival. Mhm. Ähm, warte, steht auf ja, der Tasstellung
0: drauf. das sehen die Zuschauer jetzt leider nicht. <lacht> Treffenjungerszene.de dann wahrscheinlich. Ja. Ich packe den Link einfach in die Videobeschreibung mit rein. Da kann man tatsächlich Change
1: sehen. Für ein Jahr ist es jetzt öffentlich gestellt cool. Da kann man es dann mhm. sehen, quasi ja. wie wir in Berlin <lacht> aufgeführt haben auch mhm. echt krass eine Erfahrung war, weil das eine riesengroße Bühne war. Mhm. Also es war ganz anders als im Theaterhaus.
0: Im Vergleich dazu, so proportionsmäßig? Ja, wie, also es war
1: wirklich wie so eine Opern schon aufgebaut. Ach, krass, weißt du so
0: ungefähr grob, wie groß das war? So, so eine 100 Meter Bühne oder ein bisschen weniger wahrscheinlich? Es ich war locker 100
1: Meter, aus. es war wirklich groß die Bühne. Mhm. Ja, krass. Und oh, es gab auch dann diesen Balkonteil, mhm. da aber mhm. saßen nicht Leute. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es war ganz anders. Und mhm. im Theaterhaus ist ja so, dass, dass eine Trip. Bühne, wo mhm. die Zuschauer sitzen. Wir sind ja unten ja. und wir spielen nach oben und da war es, wir mussten nach unten spielen. Ach krass! Und das war ganz anders. Also mhm. auch, es war wie ein Labyrinth. Ich habe mich immer hinter, den, <lacht> hinter der Bühne verlaufen, jedes okay. Mal zu den Unkleinen. Also echt. Das war das einzige Mal, wo ich dann wieder nach zwei Jahren auf die Bühne gegangen bin, wo ich mir dachte, okay, krass, das habe ich echt mhm. Lampenfieber, weil es mhm. einfach ganz anders war.
0: Wie geht man mit Lampenfieber um? Oder hast du irgendwie so ein Ritual für dich selbst, dass du sagst, okay, jetzt geht's los? Oder wird man eingezählt und sagt so 3, 2, 1, wir kommen rein? <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich habe tatsächlich kein Ritual, aber es ist halt einfach, also wir was bei uns immer jetzt im Theaterhaus Plus ist, dass wir uns davor immer so in einem Kreis stellen und dann sagen wir so, ja, toi, toi, toi. Und dann boom mhm. ähm, ist so unser okay. Ding, was wir machen. Und dann, ja, dann ist okay, wir sind ready. Mhm. Dann kommt immer so eine Durchsage, das Licht geht aus und dann weißt du, dass du auf die Bühne musst. Mhm. Aber das ist tatsächlich so, du bist aufgeregt in dem Moment davor, Sobald du aber auf der Bühne stehst mhm. und das Lied anfängt oder die erste Szene losgeht, bist du so in diesem Stück drin, dass du es komplett mhm. vergisst, dass Leute da draußen sind. Und erst der Moment, wenn du den Applaus hörst, ist dann so, okay krass, so, du warst wie so einer Trance <lacht> so, in so einer mhm. anderen Welt. Also ich kann es immer richtig gut an Change einfach darstellen. So, wir stellen uns alle in diesen Pulk mhm. hin und du bist in diesem Puls wir die haben alle nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, es geht jetzt los, es geht jetzt los. Mhm. Aber den dem Moment, wo wir dann diese Musik von, dem erst, von der ersten Choreo anfangen zu hören, wir wissen, dann bist du gleich so, okay, jetzt muss ich mich gleich umdrehen, du mhm. bist so drin und du fühlst dieses ganze Stück so intensiv und alles durch und auch wenn du rauskommst in der Bühne du bist immer so, okay, ich bin gerade draußen, aber du weißt so, okay, jetzt kommt jetzt die jetzt kommt die also mhm. bist so also du vergisst komplett, dass das Publikum draußen ist.
0: Krass, das ist so ein bisschen wie so auf Automatisch, man so ein Selbstläufer, man funktioniert dann einfach nur Ja, genau. Noch. Also, Mega.
1: voll und klar, je öfter du spielst, je entspannter bist du dann auch hinter mhm. der Bühne, dann macht man auch eher so, man lacht ein bisschen hinter ja. der Bühne, man unterhält sich, aber man vergisst halt wirklich, dass da Publikum ist mhm. eigentlich. Du weißt, okay, jetzt muss ich auf die Bühne, jetzt kann ich das da. Und dann ist, beim Change enden wir wieder in den Pulk. Mhm. Und da, wo du dann diese letzte Choreo hörst, wo wir uns dann auch dieses letztes Lied hören, dieses ähm, irgendwie A World, mhm. Wonderful World, was ja. so ist es? oder drehst du dich um und dann ist so black und dann hörst du diesen Applaus und dann bist du so, okay, krass. Also das haben wir gerade einfach eine Stunde gerade durchgetanzt. Das realisierst du gar nicht. Das ist Schon echt krass.
0: Also ich kenn's auch von, wenn ich auf Bühnen stehe und bei mir ist es wirklich so, davor gar nicht aufgeregt mhm. und dann laufe ich hoch und dann bin ich so, oh, okay, es wird echt, es wird real, aber sobald ich das Mikrofon in der Hand habe, und das erste Mal Hallo sagt vorbei, dann also ich ja, komplett ja. weg. Und dann, dann funktioniere ich auch, dann ist ich so einen Selbstläufer. Ja, dann, dann genau. Ich denke nicht drüber nach, man, man macht einfach irgendwie so genau, automatisch. Ja. Ich bin mega fasziniert. Und was mir dann immer hilft, ich sehe das Publikum nie. Weil Sie tut es auch nicht, weil, das, weil du so
1: scheinst bist von Scheinwerfern, ja, du eben. siehst es einfach nicht.
0: So, das, das weiß man gar nicht, wenn man im Publikum sitzt. Man Sie also müsst euch vorstellen, dieses Licht kommt ja in euer Gesicht, ja. <lacht> also von den Schauspielern. Das heißt, man muss ja die Schauspieler gut sehen ja. und dadurch, dass wir die ganze Zeit geblendet werden auf der Bühne, sehen wir gar Liest. nichts.
1: Also ich sehe vielleicht die erste Reihe mhm. und ich weiß noch, bei Change bei der einen Aufführung stand, was sagt ihr alle, in der zweiten ja. Reihe. Und da habe ich euch aber, glaube ich, beim Applaus dann gesehen, mhm. als ich ganz vorne stand. Ja, das, das ist echt war, faszinierend. War ich
0: denke, das hilft auch vieles, dass man das einfach ein bisschen besser ausblenden kann. Ja. Faszinierend.
1: Nee, also ist schon krass. Und ja, wie gesagt, jedes Stück ist einfach anders, weil es auch immer wieder gibt es Fälle, wo Leute ausfallen. Mhm. Da musst du auch was übernehmen. Und ich musste in Berlin einen Solo-Part übernehmen. Mhm. Und ich war so nervös, weil ich eine Woche mhm. Zeit hatte, diesen Solo zu lernen. Und ich war okay. so, oh Gott. Und es war auch voll krass, weil Chiara Klavier gespielt hat und mhm. ich dann das Solo getanzt habe. Und wow. es war ganz anders auch. Das so wahrzunehmen.
0: Mega cool. Ja, das heißt, tut ihr auch schon im Vorhinein mehrere Rollen lernen? Gar ihr, nicht. Ach, gar nicht. Ihr gar müsst dann nicht. spontan kommt, einfach Backup machen. Es kommt
1: spontan und dann heißt es, hey, die und die fällt aus, wir brauchen einen Ersatz. Sarah, ach, ja. kannst du dir vorstellen, die Chore zu tanzen? Mhm. Schau sie dir an mhm. und dann schaust du sie, sie dir an. Du bist okay. Ich habe ungefähr gemerkt, was für Schritte das ja. ist. Okay, wir machen einen Durchlauf, du lernst die Chore und dann mhm. that's it. So.
0: Ja, ich denke, was auch immer gut ist, die Zuschauer, die wissen ja nicht, was kommt. Ja, <lacht> ja, Du kannst ja theoretisch machen, was du willst. Und die, ja. Wissen, so, die wissen ja nicht, dass es gerade falsch war oder dass ja. es eigentlich jemand anderes spielen sollte. Ja. Ich finde, das ist auch so, das beruhigt dann halt immer so. Ja,
1: so, weil du weißt letztendlich, die. Also, selbst wenn du was falsch machst, fällt dir nicht wirklich mhm. auf. Außer jetzt den Regisseuren, aber die sehen es ja durchgängig, ja. so, <lacht> das andere. Aber ich
0: glaube, die sind eher froh, dass man es dann auch irgendwie über die Bühne gekriegt voll, hat, anstatt dass man jetzt irgendwie abbrechen muss oder sonst was.
1: Toll, also, das auch immer echtes Teamwork, also es ist echt anstrengend, man mhm. muss ganze Positionen umändern, äh, neue Sachen lernen, dann musst du, du tanzt teilweise dann in einer Woche, einmal tanzt auf der Position und dann tanzt in der anderen Position, Man mhm. musst du dir so viel merken, ist so anstrengend. Ich habe gefühlt jetzt, schon ein Change, vier Positionen locker getanzt, also es war so okay. viel auch und einmal was auch voll spontan, fünf Minuten vor Einlass, mhm. hieß dann so, okay, eine fällt aus und dann waren wir alle so, äh, okay und dann war ich noch bei mir, wusste ich gar nicht den Cue, wann ich anfangen muss zu tanzen, mhm. weil ich ihren Part übernehmen musste. Ja. Und dann saß ich da und ich war so, okay, das ist jetzt echt auch spontan, ich laufe einfach irgendwann los und fange an zu tanzen.
0: Ach krass, hat man da eigentlich auch Raum auf der Bühne, um zu improvisieren, zum also man selber auch? Oder gibt es die Regie auch ein bisschen vor, was man improvisieren sollte?
1: Ähm, nein Also es gibt immer wieder Teile im Stück, wo du improvisieren kannst, bewusst wo sie mhm. bewusst Raum gelassen haben zum Improvisieren quasi. Aber gerade so auf der Bühne ist es immer so, es ist Teil immer auch irgendwie immer Impro. Weil wie mhm. gesagt, das ist nie dasselbe. Und bei solchen Fällen, dann hast du einfach den Raum auch zu improvisieren. Dann musst mhm. du auch improvisieren. Mhm. Du kannst nicht da stehen und sagen, ich mache jetzt einfach nichts. So, dann mhm. dann tanzt halt einfach irgendwas, was dir gerade einfällt. Aber klar, wenn es an einer Choreo gebunden ist, dann ist es ein bisschen schwierig, aber dann schaust du halt einfach bei den anderen ab und versuchst mhm. möglich, gleich zu tanzen. Und selbst mhm. da, bei uns wurde immer gesagt, gerade bei der ersten Choreo von einem Stück, wenn ihr da ausbricht, ist nicht schlimm, überspielt es einfach mit euren Emotionen, weil dann mhm. wirkt es so, als wäre es absichtlich gewesen. Ja. Und tu einfach so, als wäre es absichtlich, dass es rausgekommen ja. ist.
0: Ja, mega. Ja. Ja, cool. Und jetzt das neue Stück, also an dem Arbeit ihr gerade ist, du wirst es noch nicht öffentlich, das wird noch in, wahrscheinlich nächstes Jahr oder so, dann irgendwann stattfinden, die Premiere. Nee, warte. Die Premiere ist ja in zwei Wochen. Ist ja in zwei Wochen, Wochen ja. Das heißt, und worum geht es da? Darfst du da schon ein bisschen was drüber erzählen? Ja,
1: also das Stück heißt Die Jugend von. Mhm. Und ähm, darum geht es. Eigentlich um die Klischees, die die Leute über die Jugendliche von heute haben. Also es hieß ja seit Jahren immer, die Jugend von heute ist bla bla, bla. Und es betrifft ja irgendwie immer jede Generation aufs Neue. Also man hat es auch vor den, von den Generationen vor zehn Jahren dasselbe <lacht> gesagt. Und darum geht es halt in diesem Stück, dass wir ähm, richtig klischeehaft in so einer Reality-Show quasi diese Jugendstereotype mhm. zeigen und uns dann quasi da auseinandersetzen. Okay, ist es? sind wir wirklich so? so mhm. wie ihr uns sehen wollt. Oder sind wir es doch nicht? so Also ja, es geht im Endeffekt ja, um unsere okay. Jugendliche. Also es endet damit, dass wir in so einer Studie dann landen, mhm. wo die uns untersuchen wollten als mhm. Jugendliche. Und dann sind wir dann alle so, ja okay, aber ihr zwingt uns ja irgendwie auch in diese Klischees mhm. zu kommen. Wir sind es aber nicht. Also wir sind nicht nur diese Klischees. Okay. Also wir sind so eine kunterwunde Kult, ähm, mhm. Generation, wo es von jedem Typen einfach was gibt. Also mhm. es gibt nicht die Typen und die Klischees und alles, sondern es ist halt einfach...
0: Mega faszinierend, also wie gesagt, am 21.11. war es, das <21. lacht> ich hoffe, die Folge kommt davor raus. <lacht> und das wird dann in äh, Stuttgart, war es ja, ja 21.
1: und 22.
0: Wird es dann noch mehrere Termine geben oder nur die beiden?
1: Das wissen wir nie, also es, es kommt immer darauf an, wie das Stück ähm, ankommt und mhm. dann entscheidet das Haus, ob wir nochmal die Chance haben mhm. aufzuführen, ob wir auf Festivals gehen, mhm. entscheidet cool. dann einfach spontan.
0: Wie lange dauert also so eine Vorbereitungsphase? Das war ganz unterschiedlich.
1: Ja. Also für Ottering haben wir damals vier Monate geprobt mhm. und in diesen vier Monaten haben wir so viel gemacht. Irgendwie, also jetzt okay. im Vergleich, wir haben so viel auf kurzer Zeit gemacht, was mhm. eigentlich gar nicht einem so bewusst war. Und für das, da haben wir, ich glaube, fast ein Jahr oder wow. ein halbes Jahr oder acht Monate geprobt. Mhm. Und gefühlt reicht uns die Zeit aber nicht, äh. so, wo wir so viel Zeit hatten. Spaß. Also wir sind jetzt auch voll im Hochdruck, weil wir voll viel noch erledigen mhm. müssen irgendwie. Aber es war halt schwierig, weil wir parallel halt Ottering und Change noch weiterhin gespielt mhm. haben, auf Festivals und sowas. Dann konnte man sich nicht nur auf das Stück konzentrieren. Ja. Und für Change haben wir das erste Mal Premiere gehabt im Januar dieses Jahr und dann haben wir sechs Monate lang äh, mhm. geprobt. Hatten Premiere, dann hatten wir einen Monat Pause hatten wir einen Monat Wiederaufnahme und hatten im Mai dann unsere zweite Premiere, weil das mhm. Stück nämlich um eine halbe Stunde verlängert wurde.
0: Ah, cool.
1: Weil das so gut ankam und dann mhm. haben die gemeint, damit es im Abendprogramm landet, muss es halt ein bisschen länger sein. Ah, oh,
0: mega cool. Aber ja. oh, das sitzt ja alles sehr viel Zeit daneben. Also das hört sich an wie so ein Vollzeitjob, aber das Voll. ist es bei dir ja gar nicht. Du, aber es ist ja, einfach <lacht> du machst es ja quasi als Hobby nebenbei. Ja. Du machst ja noch eine Schule, also du, ja, eine Ausbildung gerade. Kannst ja. du darüber ein bisschen erzählen, was du da gerade machst?
1: Also ich mache die Ausbildung zur Erzieherin. Ähm, ich mache die klassische Ausbildung, heißt ich bin eigentlich viermal die Woche in der Schule und einmal mhm. die Woche im Kindergarten.
0: Ja. Das heißt, das kommt noch mal oben drauf. Das kommt noch oben drauf, ja. Und dann hast du ja noch im Privatleben <lacht> irgendwo und <lacht> ja, Hobbys und, und Sachen, die, ja, die du noch verfolgen kannst. Eins deiner Hobbys finde ich auch mega faszinierend, weil du bist ja aktiv im Kampfsport unterwegs. Ja. <lacht> Willst du mal erzählen, was du so da bisher alles gemacht hast schon?
1: im Kampfsport ja mhm. ähm, ich habe vier Jahre lang Kung Fu gemacht mhm. und dann habe ich äh, dieses also nach meiner Knieverletzung habe ich dann beschlossen irgendwie muss ich was anderes machen weil ich mich mhm. nicht wirklich weiterentwickelt habe beim Kung Fu und dann habe ich angefangen so gut mit jetzt Taekwondo mhm. und Kraft Maga. Ach,
0: krass wie sind da für dich die Parallelen oder was einfach für dich der Einstieg in ins äh, Kraft Maga und Taekwondo
1: also ins ja Voll, ja. weil Kung-Fu ist, das fand ich immer so schön an dieser Kampfwortart. ist jetzt ja tatsächlich auch eine Kampfkunstwortart, mhm. weil sehr viel auf Form basiert auch. Mhm. Und das Schöne ist, es ist Selbstverteidigung sehr stark damit drin. Okay. Also du trainierst sehr viel Beine, also Kicks, mhm. Griffe, Befreiungen, irgendwelche Hebels, alles. Mhm. Und es ist nicht so wie im Taekwondo-Vergleich, wo sehr viel Kicks einfach nur sind. Also sehr beinlastig okay. ist das einfach. Und das war das Coole irgendwie, weil Dadurch hatte ich einfach Berührungspunkte mit der Selbstverteidigung, was für mhm. Kraft mal wichtig ist. Aber wiederum Berührungspunkte mit Kicks, die halt für das Taekwondo
0: dann wichtig mhm. sind. Krass, wie kamst du denn zu Kung Fu in, in erster Linie? Das äh. <lacht> <lacht> Bist du eines Tages aufgewacht oder hast du dir keine Ahnung Kung Fu Panda angeguckt und so, boah, <lacht> geil, muss ich auch machen?
1: Also mhm. tatsächlich, ich fand es schon immer sehr interessant, Kampfwort, mhm. Und ich habe tatsächlich, also meine Mutter hat mir, hat mir vor kurzem erzählt, dass ich es in der Grundschule schon machen wollte. Mhm. In der Schule, da gab es die AG, Karate-AG, aber mhm. war das. Ich mich aber nicht getraut habe, weil da sehr größtenteils nur Jungs waren mhm. und ich einer der einzigen Mädchen gewesen wäre. Mhm. Und ich dann das nicht machen weil meine Freundinnen alle so Kunst gemacht haben oder mhm. Zirkus oder keine Ahnung was, im Chor waren. Da war ich so, okay, ich will das auch eher machen. Also mhm. klar so Kunst. Gruppenzwang so quasi. Ja, aber auf der anderen Seite, Theater war halt auch schon immer meine Leidenschaft. Mhm. Und da war ich so, ich gehe lieber ins Theater, ja. als jetzt Kampf vorzumachen. Und dann hat es irgendwie so angefangen, habe ich immer so Filme, so Mulan, war ein mhm. ganz großer Faktor, habe ich immer angeguckt. Und ich fand es immer voll faszinierend, wie sie gekämpft hat. Ich mhm. war immer so, boah, ich will auch so kämpfen. <lacht> und dann habe ich immer wieder dann so, mit der Zeit hat man immer wieder so Filme angeschaut, wo Frauen dann einfach gekämpft haben. Was ich dann mhm. so faszinierend fand und ich war so, ich will auch so sein. Ich will auch wie diese Frau kämpfen können. Und einer der größten Knackpunkte war tatsächlich Jumanji. Okay, okay. Also Jumanji, <lacht> da ist ja diese eine... Diese Frau da, die kämpft.
0: Also der neue, die das neue Ver Verfilmung quasi. Ja genau, die, die neue Verfilmung
1: ist. von Jumanji ist ja, boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt, diese rothaarige.
0: Keiner.
1: Da, wenn sie quasi im Spiel drin sind, ja. ist ja die eine, ist einer Charakter, der kämpfen mhm. kann. Und ähm, da war ich noch da. Wir waren in der Realschule und haben den Film angeguckt. Mhm. Und dann hat sie da so gekämpft. Und wir haben die Stunde davor haben wir Karate Kid angeschaut. Mhm. Und dann fand ich, da es ja auch um Kung Fu. Ja. weil ich dachte boah, kung cool sieht das aus, <lacht> wie der da so kämpft und die Technik und alles, und dann haben wir Jumanji angeguckt, und dann sehe ich, wie diese Frau da so kämpft, und diese Kicks gemacht hat, und ich war so, boah, das sieht so geil aus, das sieht so so gut aus, und dann saß ich noch neben meiner Nebensitzung, und ich war so, ey, ich will das auch machen, mhm. ich will ich will auch so sein, ich will auch so kämpfen, ja, und dann habe ich einfach geguckt, und habe ich gemerkt, dass es bei uns in der Nähe eine Kampfsportschule gab, und dann bin ich hingegangen, und dann, irgendwie hat sich jetzt echt eine Liebe dafür entwickelt. Also.
0: Faszinierend. Wie war denn so das, das erste Mal? Bist du da alleine hingegangen? Ja. Ganz alleine also, das erste Mal? Das
1: allererste Mal war noch eine Freundin dabei. Oh. Aber es war da, glaube ich, sehr schnell klar, dass für sie das nichts ist. Aber für mich auch. Ich hatte so viel Spaß an dem Tag. Es hat so Spaß gemacht, diese Form auswendig mhm. zu lernen und diese Kicks und alles. Und dann war ich so, okay, ich muss auf jeden Fall weiter hinkommen. Und es war sehr schlimm am Anfang, <lacht> weil ja. ich so Angst hatte davor, das alleine zu machen. Mhm. Und war ich so, okay, aber ich ziehe es jetzt durch. Und ich habe eigentlich auch, es war echt nicht schlimm dann eigentlich, mhm. weil ich habe sehr schnell Freunde da gefunden, mit denen so. ich bis heute befreundet mhm. bin.
0: Warst du da am Anfang ein bisschen auch eingeschüchtert einfach, weil es ist ja, ja. sehr männerlastig, so ja. dieser Kampfsport ja. und alles Mögliche. Also wie war es für dich? Du kommst da rein in diesen Raum und das Verhältnis Mann ja zur Frau, wie war das so? Vielleicht also
1: ich glaube, mit mir waren wir, boah, als ich angefangen habe, waren wir vier Mädels. <lacht>
0: mit, ich glaube, 15 Jungs. Das ist, schon, das, das ist schon
1: ein sehr großer Unterschied. Das macht ja, ja. schon was mit einem.
0: Also, als ja. Gerade als Junge, man ist so, okay, cool, da sind auch Mädchen dabei. Aber ich denke, so als Frau da reinzukommen, ist so, okay, irgendwie stehe ich hier alleine. da. Ja, das ist ja schon was also Frau,
1: es hat so gerade so gereicht, dass jeder so einen Partner hatte, so mhm. unter uns Mädels. Und es wurde ja nur noch weniger. Also, es mhm. wurde ja immer weniger dann mit der Zeit, Immer mehr haben aufgehört. Und immer mehr Jungs und Männer kamen dazu. Und du mhm. warst dann immer so, ja, kommt jetzt auch noch irgendwie eine Frau dazu oder sowas? <lacht> Kam halt nie. Ja, aber ich weiß auch, bei meiner ersten Stunde oh, ich kam mir so dumm vor, bei diesen ähm, irgendwelchen Fäusten mussten wir mhm. machen und ich gucke die alle an, wir stehen im Kreis, wir machen diese Fäuste und ich weiß, so, wie halte ich eure Hände? So, wie macht man das? Und bei denen sah es alles mhm. immer so cool aus und ich war, bei mir sah es auch, als würde ich so Ram Ramsamsam machen, Ramsamsam machen und ich, mhm. <lacht> so, ich kriege das nicht hin. So, hä? Ja. Aber mein Trainer war da auch echt nett und der hat auch immer gesagt, hey, das sieht voll gut aus, du lernst voll schnell, das mhm. kommt alles und ich habe tatsächlich auch echt schnell Reingefunden mhm. ins Kampfsport.
0: Ah, super. Ich finde es auch mega faszinierend, also was so ein Trainer alles machen kann. Also, ich kenne es ja selber vom Boxen und das ist auch eine ähnliche Situation wie waren dann: da sagst du: Ja, mach mal die und die Schläge. So und ich weiß, so, hey, wie schlage ich denn? So. <lacht> ja. Was muss ich denn machen? Da so, ja, drehe so ein bisschen. Ich so, hey, ich verstehe das nicht. Was soll ich, so, ich mit meiner Faust und wie meine Schulter eindrehen? Ja. Und da kam er sagt so, hey, Guck mal, du bist an der Hüfte gepackt, mach das die Bewegung und drehe deine Schulter so rein ja, ja, und oh. auf einmal kam eine Kraft aus meinem Arm ich war so oha ja, <lacht> so, ja. so, wie kommt das auf einmal zustande ja. ich habe mich nichts gemacht bisher ich habe nur ein bisschen technik gehabt ja. und es macht so einen riesen unterschied es
1: macht auch also tatsächlich in allen Kampfsportarten kommt eigentlich die kraft aus der hüfte mhm. Und es ist, macht so viel aus. Also, man merkt es. Also, man ist es sich gar nicht bewusst am Anfang. Mhm. Wenn du es aber dann einmal mit der Hüfte machst, merkst du, wie viel Kraft eigentlich in deiner Hüfte steckt. Also ich weiß, ich habe es einmal mit dir ausprobiert, mhm. wo ich dich einmal irgendwie so geschubst habe ja. oder so. <lacht> Weil ich auch so, oh, krass, es geht echt.
0: Ja, also fürs Verhältnis, ich wiege, oder damals habe ich so ungefähr 110 Kilo gewogen und sie hat mich ganz entspannt weggeworfen. <lacht> also schon heftig, mega faszinierend. Und warum hast du dann aufgehört mit Kung Fu? Weil warst also, irgendwann, du irgendwann wolltest einfach mal was Neues probieren, ein paar neue Sportarten. Es war -Sportarten? so ein Mix
1: aus allem irgendwie. Also irgendwann war das einfach so, dass wir waren nur noch drei Mädels mhm. und wir sind dann halt von der Jugendgruppe in die Erwachsenengruppe gestiegen. Mhm. Und da waren halt auch nur noch ähm, 50-jährige Männer Okay. oder 30-jährige so in dem Verhältnis ungefähr. <lacht> ja. Fast dasselbe. Ja, also auf jeden Fall deutlich älter als wir. 20, mhm. 25 25-jährige, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, alle selben Alter von unserem Trainer auch mhm. und dann hatten die halt auch so eine Gemeinschaft was natürlich klar ist wir sind alle die mhm. kennen sich halt alle auch seit Jahren und irgendwann war das halt auch immer schwierig irgendwie da sich so Anschluss zu finden fand ich mhm. und ja keine Ahnung es war halt auch einfach ungewohnt so man wollte also ich persönlich wollte dann auch irgendwie nie wirklich allein ins Training ging, wenn ich wusste, dass ich das einzige Mädchen bin, weil du halt, mhm. du hattest halt nur die Auswahl, trainiere ich jetzt mit einem 50-jährigen Mann oder ja. und dann ist so ein Kampfwort, also jeder, der Kampfwort macht, weiß, Kampfwort ist sehr viel Körperkontakt einfach mhm. und es ist halt einfach so, also du musst die Leute packen, du musst, die, du sitzt auf Leute drauf, ja. Leute sitzen auf dir drauf, liegen halb auf dir drauf, also es mhm. ist normal im Kampfwort. und damit du dich wirklich traust, was zu machen, brauchst du schon einen Partner, wo du sagst, okay, ich traue mich auch da wirklich mal hinzuschlagen mhm. und nicht so Hast du selbst Angst hast, dass die Person jetzt sofort verletzt ja, ja. Und wie dann, ist es jetzt in deiner neuen Gruppe ganz bist? anders ganz mhm. anders also ganz ganz anders das Verhältnis von Frauen und Mann ist so gleich eigentlich mhm. und es ist auch von also es gibt sehr viele in meinem Alter einfach jetzt mhm. also es ist, die Erwachsenengruppe startet bei 15 glaube ich okay cool. und es du hast halt wirklich alles also es ist von 15-jährige die gerade neu anfangen. Du hast teilweise 60-Jährige, die anfangen mhm. gerade. Also es ist komplett unterschiedlich und es gibt sehr viel auch in unserem Alter, mhm. also in meinem Alter jetzt.
0: Ja, mega cool. Und was hast du so fürs fürs Leben für dich so mitnehmen können? Weil so ich sage, Kampfkunst ist ja nicht nur eine Sportart, ist ja so ein bisschen ein Lifestyle, den man, den mhm. man hat, so. So diese Ruhe, die man ja braucht beim Kämpfen, weil du kannst ja nicht einfach hektisch kämpfen. Du musst ja eine gewisse Ruhe einbehalten, du musst ja präzise Dinge machen. Hat das dir irgendwie im Leben auch weitergeholfen? So ist nur die Eigenschaften davon.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, was Selbstbewusstsein hat, das mhm. Kampf wird sehr krass verstärkt. Also du läufst halt einfach durch die Stadt, einfach viel sicherer, weil du weißt, du kannst dich irgendwie verteidigen im Endeffekt, mhm. wenn es drauf ankommt. Und auch deine, deine innere Haltung einfach gegenüber Sachen mhm. ist halt einfach viel selbstbewusster. Also cool. es trainiert halt ganz stark dein Selbstbewusstsein, Kampfwort. Mhm. Ähm, das ist auch, warum es schon teilweise bei Kleinen einfach schon gemacht wird. Mhm. Ähm, und dieses diese innere Stärke, also dieses durch Sachen durchzuziehen. Also weil wenn du, zum Beispiel aus dem Kung Fu, wenn wir den Reiterstand machen mussten, wenn du wie so ein Squad quasi okay. da so in sitzt und es eine Minute durchziehen musst, wenn mhm. der Oberschenkel tun so schrecklich weh. <lacht> Aber dieser innere Kampf, dass du sagst, okay, ich zieh's durch, mhm. dass es durch, dass du es irgendwie ignorierst, dass es gerade wehtut, ja. ist halt schon eine krasse innere Stärke, die du dann halt einfach auch lernst, wie du in Stresssituationen damit umgehen mhm. kannst. Also wenn du im Alltag jetzt einfach eine stressige Situation hast, Klasse Klausurenphase, ganz mhm. klassisch, für viele auch wahrscheinlich auch bekannt, dann einfach dieses durchzuhalten, die so, okay, ich schaffe es, ich weiß, dass das, da ist das Ziel und da will ich ankommen. Mhm. Und dann ziehst du es halt einfach durch, auch wenn es hart ja, ist.
0: Schön. Aber auch wirklich das mit diesem Durchhalten, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich nenne es in die Zone kommen, so wenn mhm. du so eigentlich an deinem Limit bist, so körperlich Limits, ja, so deine ja. Muskeln zittern schon und dann bist du so, nicht nee, zieh noch weiter durch. Dann, ja, ja. So, ich habe es jetzt bei Liegestützen zum Beispiel gehabt und ich habe gemacht und gemacht, ich war so, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich war so, doch, eine geht noch und dann noch eine noch, und noch eine. auf einmal, wie so ein, so ein Alles ja. in deinem Kopf wird so still und Du bist komplett konzentriert und, ja. und du spürst keinen Schmerz, spürst gar nichts. Einmal kannst du <lacht> noch mal 20 Liegestütze ja. weitermachen. Ja. Also mega krass, hattest du so ein Erlebnis auch schon ja. mal? Ja. Wie war das so das erste Mal, das zu erleben? Also für mich war es, wow, das war so Als, weltbewegend. Und nachdem wollte ich es immer wieder haben.
1: Das <lacht> erste Mal war es total irgendwie faszinierend, weil ich weiß, es war gerade bei diesem Reiterstand quasi. Mhm. Wir, sa wir standen da und dann sagte er so, okay, es geht los. Und dann war ich so, nach zehn Sekunden war ich schon so, ich kann nicht mehr, Alter. meine Beine tun so weh. Es tut so weh. Mhm. Und dann war der so, ja, denkt an eure Atmung. Atmet ein, atmet in eure Muskeln. Dann mhm. habe ich mich so darauf konzentriert, in meine Muskeln einzuatmen, damit mhm. das nicht weh tut Und dann ging es voll. Und dann mhm. hat es gar nicht so schlimm angefühlt. Und als es dann fertig war, war ich riesig ah, ist echt eine Minute schon zu Ende Also krass. Das ja. ging voll schnell irgendwie. Klar war es dann der Moment, wo du aufgestanden bist, dachte so kurz, deine Beine sind tot. Und du warst so, oh mein Gott. Mhm. Aber, ähm... Und so dann
0: da merkt man, wie viel wirklich mental äh, ja. alles, also wie, wie wichtig der Teil ist. Ja. Dass es nicht nur darum geht, dass du krasse Muskeln hast oder, oder eine gewisse Kraft an Tag legst, sondern du musst mental stark sein. Das ja. ist wirklich das A und O. Das ist so faszinierend.
1: Voll. Also und das ist auch eine Sache, die du also jetzt in meinen Hobbys. Quasi, die ich habe, mhm. eigentlich überall mit reinmachen machen kannst. Ja. Also also, ihr könnt es
0: gerne mal da draußen probieren. Stellt euch einfach mal in die Squat-Position. Also geht ein bisschen in die Hocke. Ja. Oder geht mit dem Rücken an die Wand und rutscht runter, bis eure Beine im rechten Winkel sind. Und dann haltet mal, so lange ihr könnt. Ja. Das ist echt mega und anstrengend. Und konzentriert
1: euch auf eure Atmung. Mhm. Dass also, dann du in den Schmerz reinatmen. Ja. <lacht> so, was mir immer hilft, ist, so, ich zähle einfach meine Atmung. Also ich zähle immer so eins, okay. zwei, eins, zwei, so ein- mhm. und ausatmen. Und dann kommst du wirklich in diese Trance rein also mhm. und vergisst dann voll, dass du dann mhm. da so sitzt.
0: Macht dir auch so eine gewisse Meditation mit? Also ist es Teil des Trainings oder machst du das vielleicht für dich alleine auch?
1: Also ähm, hier im Taekwondo jetzt nicht mehr, mhm. weil da ist sehr ähm, stark einfach auf Kampfsport ähm, mhm. wirklich ausgerichtet. Im Kung Fu, weiß ich glaube, wir haben einmal, als es sehr heiß war, mhm. haben wir einmal meditiert. Okay. Aber ansonsten, also ich habe durch unsere ältere Schwester ein bisschen halt sonst so Kontakt zur Meditation mhm. einfach. Und im Theater machen wir Yoga als Aufwärmung, mhm. von daher. Da unsere da ältere Schwester
0: habt ihr auch schon gehört, in der offiziell ersten Folge von, das hieß Podcast, da ging es um ja. Healing. Die, die ist Audioqualität ist ein bisschen kacke, aber <lacht> der Inhalt ist mega, schaut es euch ruhig nochmal an. Ja. Aber krass, also ich kenne es auch von einer Freundin von mir, die hat auch so erzählt, die hat MMA gemacht mhm. und die haben vor jeder Trainingseinheit und nach jeder Trainingseinheit meditiert. Das heißt, okay, cool. dass du schon ja. äh, beim Reinkommen eine gewisse Grundentspannung reinkommst und hinterher haben die gesagt, es ist sogar noch wichtiger, weil dadurch dein Körper merkt sich nicht dieses, okay, ich habe trainiert und mir geht es jetzt kacke, sondern mhm. ich habe trainiert und danach habe ich mir Zeit genommen, sie ist runtergekommen und das merkt sich der Körper viel eher. Das heißt, er connectet dieses harte Training mit einem, Gefühl von Entspannung und, und wie sagt man so, Ruhe einfach. Ja, ja. Anstatt diesen harten Schmerz, den du einfach spürst an ja, Muskelkarte. Oh
1: Gott. Also ich, ich, gehe so, ich
0: gehe auch immer nach dem Training in die Sauna. Ich nehme mir da richtig Zeit dafür, weil ich, ich muss das einfach machen. Ich kann das nicht. Wenn ich hart trainiere, eine Stunde boxen oder sowas, danach direkt nach Hause mir geht es zwei Tage lang Kacke. <lacht> ja. Aber wenn ich wirklich trainiere, danach in die Sauna und richtig schön, ich gönne mir richtig Sauna, mhm. Mhm. Whirlpool und nochmal das Ganze zweimal, <lacht> zwei, drei Runden und dann nach Hause viel besser. Ich könnte ja, am nächsten Tag direkt ja, weiter trainieren.
1: Nee, also bei uns jetzt im Taekwondo, was oft der Fall ist, einfach äh, wir, wir stretchen uns am Ende einfach mhm. nochmal. Damit einfach für die Muskeln ist einfach nicht so, also gerade die Beine, weil die ja sehr beansprucht mhm. werden im Taekwondo. Ja und ansonsten, ich glaube, nee, ich soweit ich mich erinnern, nicht wirklich was Großartiges mhm. machen. Aber ja.
0: Ihr ja, könnt also einfach mal draußen mal probieren. Also wenn ihr mal trainieren geht, nehmt euch danach, nach dem Training, wo ich mal ein bisschen Zeit kommt in euch. Ja. Also meditieren ist nichts anderes, als mal kurz gefühlt im, Im, Kopf, kurz im Kopf kurz die Schnauze halten für ja. ein paar Minuten und einfach mal sich auf sich konzentrieren und mal fühlen, atmen. Ja. Das finde ich mega cool. Nee, voll. Ja. Aber du hast ja nicht nur das an Talente, du machst dann nebenbei <lacht> sogar noch mehr. Du spielst auch ein Instrument.
1: Ja, genau. Ich spiele Gitarre.
0: <lacht> so zu einem Überfluss, als würden die anderen 15 Sachen nicht reichen.
1: <lacht> ja. Wie,
0: wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, oh Gott, <lacht> das ist so lange her. Wann habe ich hm. angefangen? Vor sechs Jahren habe ich angefangen. Hm. Aber ich mache alles mittlerweile seit so lange. Her. Das ist so krass. Ich um. vergesse. es, Also Gitarre seit sechs Jahren, Kung Fu seit vier Jahren, also hm. Kampfsport seit vier Jahren und Theater seit zwei Jahren offiziell ja. in der Gruppe. So schnell und geht's. Ähm, wie kam ich zum Gitarre? Äh, ich weiß nur noch, dass zu unserem. Z also ich wollte. Ich habe ja früher Geige gespielt
0: mhm.
1: in der Grundschule. Ja. Und dann wollte ich eigentlich immer Geige weitermachen. Mhm. Und ich weiß, dass an unserem 12. Geburtstag hat unsere Mutter uns zur Musikschule gebracht, zu mhm. so einem Schnuppertag. Ja. Und dann durften wir verschiedene Instrumente ausprobieren. Und mich hat es irgendwie direkt zur Gitarre hingezogen. Ich weiß nicht, warum. Ich fand es einfach ein cooles mhm. Instrument. Auch zum Teil, weil ich immer Jessie gesehen habe, die Gitarre gespielt mhm. hat. Ja, und dann habe ich es ausprobiert. Und dann habe ich so oh, das macht so Spaß. es <lacht> ist auf jeden Fall ein Instrument für mich. Mhm. Und dann habe ich es angefangen, ja.
0: ja. Mega, also ich kann Gitarre auch eigentlich gar nicht spielen. Ich würde so gern, aber ich kriege das in meinen Händen nicht hin, dieses vorne ja. zu greifen. Das ist, ich weiß nicht, diese Krampfhaltung, die ja. du da Oder vielleicht sind meine Hände oder meine Finger zu kurz dafür, <lacht> keine Ahnung. Aber ich kriege sofort Krämpfe, ich kriege das in ja, Unmöglichen.
1: Es ist auch echt hart. Also ich finde jedes Mal, wenn ich eine Stufe höher komme, was mhm. das Technische angeht, ich sterbe am Anfang jedes Mal, dass ich so schmerzhaft und dann klingt es auch nicht so gut und dann bist du verzweifelt, weil du bist so, das klang so gut eigentlich früher, aber klar, man kommt dann relativ rein. Auch. Ich
0: bin eher so Team Triangel, Tamburin. spiele ich dir wie ein junger Gott, wirklich <lacht> bester beste Triangelspieler, den ihr kennt. Ja, cool, aber wie schaffst du es, das alles unter einem Hut zu kriegen? Ich meine, du bist jetzt 18 geworden letztens, Oh, letztens auch noch 10 Monate her. Ja, schon fast ein Jahr, so Jahr elf her, Monate her. Deswegen... Ähm wie, wie schaffst du das alles? Weil du musst ja auch irgendwann lernen, du musst ja dann Training, ja. du musst ja aufproben äh, Proben haben Proben und, und und Vor allem,
1: oh, Theater. Wann schläfst du denn viel? überhaupt? Also, diese Frage kriege ich tatsächlich voll oft gestellt. Mhm. Und ich sag immer, wenn du es wirklich willst, dann findest du die Zeit dazu. Mhm. Also, wenn ich gerade das Theater angucke, ich habe angefangen, wo ich in der Theaterhaus, also im Theaterhaus Plus Mitglied war mhm. und für Otterin geprobt habe. Mhm. Und parallel auch noch bei der freien Bühne gespielt habe für mhm. das Stück. Darüber ich mir auch noch in freie Stimmt. Bühne. Die gab es ja auch noch. Ähm, und dann hatte ich teilweise, wenn ich an dem Wochenende, nicht also ich hatte an einem Wochenende, das ganze Wochenende Probe im mhm. Theaterhaus und daraufhin dann das Wochenende drauf hatte, ich hätte ich eigentlich frei gehabt, aber ich hatte Proben im, in der freien ah, Bühne Stuttgart. Ah, heißt, es war, und dann zwischendurch, es war das erste Jahr meiner Ausbildung, mhm. ich habe gearbeitet, es war richtig stressig, weil du ja ich war da sogar zwei Tage in der Woche in der Kita, heißt noch mehr Arbeit eigentlich. Mhm. Und keine Ahnung, also das ist so, ich habe auch immer meinen Kalender angeguckt und ich war so, boah, vor allem gegen Mai, wo dann die Premieren mhm. auf beiden Seiten losgehen. Also ich hatte zwei Tage Show im Theaterhaus, Premiere und dann die mhm. andere Show und am nächsten Tag hatte ich dann Premiere in der freien Bühne. <lacht> und dann war ich auch nur so, ich habe es angeguckt, ich war so, boah, das wird so schlimm dieser Monat, der wird so anstrengend. Und dann habe ich ihn aber, war da so durch und es hat sich in dem gar nicht so angefühlt. Mhm. Also krass
0: man darf ja nicht vergessen, du sagst, zwei Tage die Woche arbeiten, der Rest der Woche bist du in der Schule. Ja, <lacht> ja. Also nicht, dass du zwei Tage arbeitest, ist und dann nichts. Also, das ist ja wirklich Arbeiten, Schule, Theater, Kung-Fu, ja. Gitarre und ja. hin und ja. wieder Freizeit.
1: Ja, also, boah, also ich glaube, in der Zeit habe ich meine Freunde sehr, sehr wenig gesehen. Mhm. Und auch, also wenn ich in den letzten zwei Jahren, aufgrund des Theaters vor allem, also ich gleich hat hatte schon immer Kampfsport und Gitarre in meinem Leben mhm. und ich hatte auch immer Mittagsschule und alles, aber es war halt immer noch so einmal in der Woche. Also mhm. ich hatte montags Gitarre und Donnerstag oder mittwochs jetzt Kampfsport. Ja. Und das war's. Mhm. Aber da war es ja mit dem Theater dann auf einmal so drei Tage die Woche. Also es war Freitag jede Woche und dann jede zweite Woche das Wochenende. Mhm. Und dann habe ich auch echt gemerkt, Familie und Freunde sind da echt in den Hintergrund geraten. Also wie viele Familienfeier Geburtstage, ich ja. nicht da, aber weil ich im Probezentrum war, es war mein zweites Zuhause gefühlt, also der Security-Man vom Theaterhaus war schon so, ah, ihr seid schon wieder so, wir haben schon fast äh, gelebt. <lacht>
0: so. ja, das habe ich aber auch gemerkt, so, ich, wir haben ja sehr lange gegenüber gewohnt, ja. ich habe dich gefühlt zwei, drei Monate einfach nicht gesehen, ja. <lacht> also einfach nicht da, Ja, war echt
1: krass. Ja, also ja, schon echt krass, mhm. so rückblickend, auch ich finde es immer wieder krass, wie ich es überlebt habe eigentlich. Mhm. Aber ja, ich glaube, wirklich das Geheimnis davon ist wirklich, wenn du es wirklich willst, dann findest mhm. du die Zeit dafür. Weil du willst die mhm. Zeit dafür auch investieren. Ja. weil es Ich sag immer, klar es ist Arbeit, Hobbys mhm. und alles, aber es sind im Endeffekt Sachen, die mir Spaß machen. Es ist nicht so wie in der Schule, wo du gezwungen wirst, da zu sitzen mhm. und Stoff zu lernen, damit du was weißt und Hausaufgaben im Nachhinein und Arbeiten, für Arbeiten zu lernen mhm. und alles und irgendwelche Ausarbeitungen zu schreiben. Sondern es ist wirklich so, diese drei Stunden, die ich in der Probe bin, oder diese Stunde, die ich im Gitarrenunterricht bin, oder im Training, ist halt wirklich so: einfach, ich schalte komplett ab von mhm. meinem eigentlichen Alltag. Ich bin einfach in dem Moment und ich habe meinen Spaß und ich mache das, was ich mhm. liebe. Und dann ist, fühlt es sich, also es ist tatsächlich ein voller guter Ausgleich zu diesem schulischen Stress gewesen. Okay, schon. Hat sich also, gar nicht so. Du brauchst es schon eigentlich, fast eigentlich, ja, ja.
0: um funktionieren zu können. Ja,
1: also ich fand immer das Stressigste war tatsächlich. Die, Fahr die Fahrt dorthin, mhm. weil wir hier so außerhalb in Stuttgart <lacht> wohnen, war so anstrengend, dort immer mit der S-Bahn hinzufahren. Mhm. Aber jetzt, wo das Auto da ist, gar nicht mhm. mehr.
0: Also, Habe ich dir auch damals gesagt, so glaub mir, <lacht> <lacht> wenn du mal einen Führerschein hast und ein Auto hast, Einer das gibt schlechte. dir so viel mehr Freiheiten, so ja. viele Chancen. Du
1: kannst halt einfach eine Stunde später losfahren. Ja, das also ist halt echt
0: krass. Also, weil, ja. musst du musst dich überlegen, wir wohnen in irgendeinem halben Kuhdorf. Ja. Und von dort aus nach Stuttgart, da brauchst du locker eine Stunde, wenn nicht mehr. Leer. Also, ja. Wenn du dann irgendeinen Anschluss verpasst, hast du gleich verkackt.
1: Ja, Ja. Also. und dann gibt es auch nur diese eine S-Bahn, die hier durchfährt, ja. die alle halbe Stunde nur kommt und am Wochenende gut mhm. einmal die Stunde kommt. Ja.
0: Und dann ist einfach rum. Und das Gute ist, also du musst euch überlegen, eine Stunde mit den Öffentlichen sind 20 Minuten im mit Auto. Auto ja. oh, ganz <lacht> und es gibt dann so viel Ruhe und so viel Flexibilität einfach. auch. Du ja. kannst den Tag ganz anders planen. Das wäre ja. mega faszinierend. Aber wenn du eins von den ganzen Dingen aufgeben müsstest, was würdest du aufgeben?
1: Also für immer aufgeben? Boah, da geht bei dir gleich was an. Und das Ach, ja, das ist eh alles auf Lusten. Okay, <lacht> 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 Ich glaube, also was ich tatsächlich jetzt demnächst aufhöre, ist Gitarreunterricht. Okay. Diesen Monat, ist es letzte Monat, mhm. der Vertrag ist gekündigt, äh, weil ich gesagt habe, ich habe mittlerweile so viel, also in den sechs Jahren gelernt, dass ich halt Gitarre einfach, also ich muss nicht mehr in den Unterricht mhm. gehen, um was zu lernen, mhm. ähm, weil ich es mittlerweile jetzt auch in der Kita einfach spielen kann. Okay. Die Grundbasis, ich weiß ja eigentlich alles, ich weiß sogar mehr als die Grundbasis mittlerweile mhm. nach den sechs Jahren. Also ich muss nicht fest irgendwo hingehen um einmal die Woche Gitarre zu spielen, sondern ich habe die Gitarre bei mir in der Wohnung stehen. Wenn ich Lust habe, nehme ich die Gitarre, spiel drauf, mache es und es mhm. ist dann auch irgendwie auch leichter und auch entspannter gleich, weil du dann nicht diesen Druck hast, okay, ich muss bis zur nächsten Stunde das und das Lied geübt haben und nee. weil ich ja nie Zeit zum üben habe, weil ich ja immer <lacht> irgendwo anders <lacht> bin, <lacht> immer irgendwo unterwegs bin. Du es ähm. beim Autofahren lernen, das Gitarre zu spielen. Ja, ja oh Gott, war schon Fahrstunde war auch so anstrengend, Aha. da Zeit dafür zu finden. Mein ah, armer das Fahrlehrer.
0: Boah, das ist gar nicht so einfach. und das Wie gesagt, in diesen jungen Jahren, das machst du jetzt schon teilweise seit sechs Jahren und ja. du bist jetzt 18. Das heißt, es wird ja nur noch mehr. Das ja. ist echt.
1: Aber ich merke halt, alles nach und nach endet. Also auch Theater. Mhm. Leider endet auch diesen Monat. Okay. Ich mache danach dann auch jetzt erstmal eine Pause. Mhm. Und das Einzige, was mir eigentlich noch bleibt, ist Kampfsport, was <lacht> mhm. ich auch hoffe noch, also dieses Jahr auf jeden Fall noch durchziehen, also bis Sommer nächstes mhm. Jahr durchziehen möchte.
0: Und wie gehst du bei diesem ganzen Stress und drumherum mit deiner Mental Health um? Also, was machst du, um, um dir selber nochmal, weil klar, es ist ja trotzdem, Sport hilft ja, um dich abzulenken, aber du machst ja trotzdem was.
1: Ja. Also, ja.
0: Hast du da irgendwie für dich Methoden entwickelt, da für dich runterzukommen, mal abzuschalten, keine Ahnung, einmal die Woche, ich mache mir ein schönes Bad oder sowas, oder wir gehen schön essen, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. <lacht>
1: ähm, was ich jetzt für mich so eingebaut habe, ist ein bisschen einfach Musik hören, mhm. und zwar ähm, wirklich unabhängig von allem, also Kopfhörer rein, also rauf quasi, mhm. und dann ähm, auf mein Bett legen und also ich lege mich dann auf mein Bett und einfach höre einfach nur Musik. Mhm. Also ich mache nichts, ich räume dabei nicht gleichzeitig auf. Ich mache nicht irgendwie mhm. Haushalt, ich mache nicht irgendwie Lernen oder schreibe irgendwas. Und ich chillte einfach nur da und lieg dort und mache einfach nichts. So mhm. die drei, vier Songs. Und ich merke, dass mir gerade alles irgendwie zu viel wird, dass mhm. ich gerade so voll viele Sachen um, so voll viele Reize habe. Dann einfach kurz abschalten, dann geht's. Und ansonsten, was ich mir eigentlich so größtenteils einfach vorgenommen habe, gerade dieses Jahr, meine Freundinnen zu schreiben. Also mhm. wenn ich merke, irgendwie gerade irgendwas beschäftigt mich viel oder sowas, dann rufe ich meine Mädels an und sage so Leute, können wir kurz telefonieren. <lacht> und dann telefonieren oh. wir und dann geht's. Oder ähm, was, will ich, was ich noch mache. Ah, ich habe mir so eine so eine Timeline quasi irgendwie mhm. gesetzt. Also ich habe gesagt, bis 20 Uhr mache ich noch alles. Ich mache nur
0: nebenbei kurzes da hinten aus, alles gut. Sein. Und
1: ab 20 Uhr ähm, mache ich dann quasi Me Time. Also dann Schaue ich mir eine Serie oder ich versuche es zumindest. Es klappt nicht wirklich immer, gerade jetzt. Facharbeit und alles ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche mir das so als Ziel zu setzen, dass ich sage: Okay, ähm, ich mache dann nur bis dahin was und dann war es das. Und dann ist einfach mhm. mit Chiara reden, im, auf dem Sofa ein bisschen quatschen, mhm. mit Freunden telefonieren, eine Serie einfach anzuschauen. Mhm. Äh, Chiara
0: ist die andere, ich habe drei Schwestern. <lacht> das ist meine Zwillingsschwester. Genau. <lacht> Schön. Was würdest du denn also Leuten da draußen empfehlen, die jetzt auch Lust haben, was anzufangen? Macht's,
1: also, macht's einfach. <lacht> einfach, macht's, go for it. Macht's, nee, wirklich. Also ich bin so glücklich. Also wenn ich überlege, wie alle drei Hobbys angefangen haben, aber ich hätte niemals gedacht, dass das so krass wäre. Mhm. Also wenn ich also Gitarre durch so einen Schnupperkurs einfach irgendwie, mhm. das sich jetzt so entwickelt hat. Kung-Fu durch einen Film, wo ich gesagt habe, auch Spaß zu meiner Freundin, zu einer Freundin aus meiner Klasse, wo ich gesagt habe, ey, ich will es ausprobieren. Mhm. Und jetzt, ich habe eine meiner besten Freundinnen im Kung-Fu kennengelernt, ja. mit der wir bis heute, und ich habe so viel einfach dazu, und ich kann mir Kampfwort auch nicht mehr weg vorstellen mhm. aus meinem Leben. Also es macht einfach so Spaß, und es bereichert dich so viel, vor allem, wenn du die Fortschritte siehst. Man glaubt immer, man macht keine vor Fortschritte, aber du machst sie. Mhm. Also, wenn du anfängst, gerade beim Techcomando, ich habe angefangen und so vor Ort haben irgendwie die Trainer direkt zu mir gesagt, okay, du hast schon Erfahrung. Weil man, also, du hast schon irgendwas davor gemacht, oder? Ja. Und ich war so, ja, ich habe Komponente, man merkt es an deinen Kicks. Mhm. Also, man merkt, du hast die Technik einfach drauf. Wow. Und für dich selbst bist du immer so, boah, ich kann es gar nicht, ich bin so voll <lacht> schlecht und so, aber eigentlich gar nicht. Also, mhm. man sieht es eigentlich wirklich voll. Und beim Theater, das hat mit einem banalen Telefonat angefangen. Mhm. Der eigentlich gar nicht darum ging, tatsächlich. Okay. Und dann bin ich in diese Welt reingerutscht. Von einer mhm. Gruppe habe ich dort dann zwei Leute kennengelernt, bin in die andere Gruppe mhm. reingerutscht. Und was ist jetzt, also ich bin in verschiedene Städte in Deutschland durch die Gegend gereist, mhm. habe auf verschiedenen Bühnen gespielt. So richtig getourt. Was ja, durch ja so, On, <lacht> <lacht> on Tour. On <lacht> <der> Theater aus Plus On Tour auf jeden Fall. Das war schon
0: heftig. Und das alles, in, gesagt, in den jungen Jahren. Ja. Das ist das also sehr ich hab, beeindruckend. Ja, da also kannst du sehr stolz so drauf sein, was du Menschen. geleistet hast
1: nee also Ich bin ich bin glaube also ich bin auch echt echt stolz drauf und echt dankbar für die Zeit, mhm. weil ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und so tolle Erfahrungen. Und ich habe auch nicht nur Jugendliche in meinem Alter, von mhm. anderen Gruppen, auf Festivals triffst du immer auch andere Gruppen mhm. natürlich, ähm, kennengelernt, sondern auch teilweise, ich habe ähm, Workshops mit Profis gemacht, mhm. die mir so viel gebracht haben und so nette Menschen und es ist einfach cool. Mhm. Also macht es einfach. Also wirklich macht es <lacht> einfach. Auch, man glaubt es in dem Moment nicht, aber ich bin so dankbar, dass ich es einfach gemacht habe. Hätte ich mich, glaube damals, jetzt im Vergleich zum Theater jetzt, nicht getraut, das zu machen mhm. oder zu diesem ersten Treffen zu gehen, wo ich nur die Regisseur. da warst du, glaube ich, sogar dabei. Ja, stimmt. Ja. Da warst du sogar dabei, wo du eigentlich uns nur hinfahren wolltest und dann irgendwie <lacht> mitgelandet bist drinnen. Ich
0: bin einfach mal mit reingelaufen. Warum
1: <lacht> <mal> nicht? <lacht> ja. Also hätte ich da, das hätte ich die nettesten Menschen aus der Gruppe, ich habe da in der Gruppe so unglaublich tolle mhm. Menschen. Das ist das ist so meine Familiengruppe, also ist so meine... Theaterfamiliengruppe, mhm. also das ist immer so, wenn ich bei wenn ich zu denen gehe und die besuche, also die Freie Bühne Stuttgart, ja. wenn ich die Mixability-Gruppe besuche, mhm. ist es immer wie so ein bisschen nach Hause zu kommen. Ja, das aber stimmt. das ist einfach, es ist ganz anders. Also mhm. die Gruppe ist wirklich ganz anders als die jetzige Gruppe. Mhm. Also die jetzige Gruppe ist auch wie eine Familie auf jeden Fall, ja. aber einfach, die kannst du nicht vergleichen, die zwei Gruppen, die kannst mhm. du einfach nicht miteinander vergleichen. Und ja, so also hätte ich, da hätte ich diese ganzen tollen Menschen, die so viel Liebe haben in sich, mhm. so viel Herzlichkeit, so viel, so inspirierend sind, ja. hätte ich niemals kennengelernt. Und dann habe ich da zwei ähm, Leute kennengelernt, die mich in diese andere Gruppe gebracht haben. Und mhm. ohne hätte ich die nicht kennengelernt, hätte ich niemals diese andere Gruppe kennengelernt.
0: Und doch. hätte
1: niemals diese Menschen dort, mhm. die auch so tolle Menschen sind, äh, niemals
0: kennengelernt. Ah, wirklich, wunderschön. Also wie gesagt, macht macht's, einfach mal macht's, und macht's guck einfach. was kommt. Es wird nur gut. Macht's, also ich
1: meine, man kann immer, also wenn's, wenn, du, wenn man merkt, dass es einem nicht Spaß macht, kann es immer noch aufhören. Ja, logisch. <lacht> Aber <lacht> macht mhm. es. Also ich bereue es mhm. auf jeden Fall nicht, auch im Kampfsport. Ich hätte die eine Freundin da niemals kennengelernt. Hätte ich, ich damals nicht hingegangen, weil ich war ja, ja ohne Chiara dann auch das erste ja. Mal. Quasi, was ich gemacht habe und auch, ich war ja ganz alleine, habe ich da angefangen. Mhm. Und hätte ich diesen Schritt nicht gewagt und ich hatte so Angst davor, hätte ich diesen mhm. Schritt nicht gemacht, hätte ich es, glaube ich, bis heute bereut. Also,
0: <lacht> ja, deswegen tut es, tut alles, auch, auf hört, Fall, hört auf euer Gefühl, es. hört auf euer Herz, go for it, es wird sich lohnen.
1: Auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber deine Reise endet ja nicht hier, das heißt, da kommt ja bald ja. schon was Neues, <lacht> Großes, Faszinierendes auf dich zu. Du wirst ja ein Jahr im Ausland verbringen. Ja,
1: und ich freue mich voll. Also ich freue mich richtig, richtig krass drauf. Ich bin so bereit, dieses Kapitel in meinem Leben zu beenden, mhm. jetzt gerade, und ein neues zu starten. Mhm. Und ich bin so bereit dafür. Also ich freue mich, als ich diesen Vertrag unterschrieben habe. Ich war so mhm. glücklich.
0: Es geht nächstes Jahr im September, glaube ja. ich, geht es dann los. Ja. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und wo du hingehst?
1: Ja, also ähm, ich gehe nach... Malaga? Mhm. Das ist, liegt in Spanien, in ich Südspanien. <lacht> <lacht> Irgendwie, das ist voll krass, immer wenn ich es jemandem erzähle, sind die Leute immer erst so, ist es in Afrika? Wirklich? Und ich bin ich so, nicht? nein, ist das immer noch in Europa? <lacht>
0: ja, ich verwechsel es so immer mit ähm, Madagaskar. Madagaskar. <lacht> ja. ist das okay, tschüss, die ist jetzt irgendwo. <lacht> <lacht>
1: nee, also ich bin noch innerhalb von Europa. Mhm. Also hätte ich die Chance gehabt, außerhalb von Europa zu gehen, wäre ich auf jeden Fall raus mhm. aus, Euro aus Europa, aber... Das Rasmus-Programm, Ra mhm. mein Ball ist runtergefallen. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, halt innerhalb Europa. Mhm. Und es war auch mal wieder auch voll lustig, also voll aus dem Zufall entstanden. Mhm. Ähm, mein Ziel war es eigentlich nach Barcelona zu gehen, mhm. weil ich diesen Sommer in Barcelona war und mich komplett in diese Stadt verliebt habe, weil mhm. die einfach so toll ist. Finde ich immer noch ganz toll. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir eigentlich nie Gedanken über Malaga gemacht, also eigentlich mhm. gar nicht. Und dann hat unsere Direktorin uns einen Link geschickt von der Schule dort und hat gemeint, die suchen mhm. gerade Praktikanten dort. Die Schule mhm. kooperiert auch schon seit Jahren mit unserer Schule. Mhm. Und dann war ich so, ja, okay, ich habe es eigentlich ignoriert, die ersten Tage einfach komplett, weil ich war so, ich war fokussiert, ich wollte nach Barcelona gehen. Ich mhm. habe mir fünf Kitas in Barcelona ausgesucht. Ich war so, ich bewerbe mich bei allen fünf. Mhm. Und dann ich, wollte ich gerade so anfangen, Bewerbungen zu schreiben. Und dann habe ich diesen Link angeguckt und dann war ich so, ja, okay, komm, guck es dir halt mal an. Mhm. So. Das hast du oft gehört, Malaga, wurde uns immer empfohlen. Irgendwie. Ja. Ich guck es einfach mal an, habe reingeschaut und dann war ich einfach nur so, boah, diese Schule ist ja richtig cool. <lacht> diese Schule ist, die ist ja richtig mhm. mega gut. Also ja. die hat so viele Pros einfach, die mhm. du halt in Barcelona einfach nicht hast. Mhm. Und ich war so, boah, diese Schule ist einfach echt nice. Mhm. Dann habe ich auch recherchiert, wie Malaga aussieht. Und ich war mhm. Malaga sieht eigentlich auch voll cool aus. <lacht> also das ist echt cool. Ja. So, die Stadt ist schon auch echt nice. Und dann war ich so, okay. Habe ich dann meiner Rektorin geschrieben, habe einfach erstmal so Informationen gefragt. Ja, ist die Stelle denn noch frei? Also mhm. gibt's denn noch, ähm, suchen die denn nämlich noch jemanden? Ja. Ich hätte nämlich Interesse dran. Und meine Rektorin war dann so: Ja, klar, sofort. Also sie hat mhm. direkt ja an. Und es <lacht> war am Sonntag, glaube ich. Und ich habe oh. echt erwartet, dass sie antwortet. Und die war dann so: Ja, ähm, wenn Sie wollen, dann schreibe ich gleich eine Mail morgen mhm. hin. Und dann können wir das gerne. Ich war so: Ja, okay. Mhm. Und dann hat sie am nächsten Morgen geschrieben. Und dann so: Ja, also das ist auf jeden Fall, ich habe geschrieben, ich habe alles, äh, ähm, die hat mir geantwortet und all die Plätze mhm. sind auf jeden Fall noch frei, die suchen. Ähm, die wartet nur noch auf eure Bewerbungsunterlagen. Oh, oh, und ich war so, wie auf meine Bewerbungsunterlagen, so, hey, wow, chill mal. Mhm. Ich habe gerade, ich war eigentlich nur eine Information, es ging so schnell. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, ich muss mich jetzt bewerben. Dachte ich mir, ja. und dann habe ich die Bewerbung hingeschickt, nach nicht mal einer Stunde kam mir eine Antwort zurück und die haben gesagt, ja, gut, wir machen jetzt ein Zoom-Calling. Wow. Wann haben sie Zeit dafür, mhm. damit wir die Einzelheiten besprechen können? Mhm. Und dann war ich so, okay, es ist das jetzt ein Bewerbungsgespräch, was mhm. ich jetzt haben werde? Ich gehe dann in diesen Zoom-Calling rein. Und die Frau war einfach so, okay, also wann war, also sie fangen dann im September an und das, sie wohnen dann in einer WG und ich war richtig so, mhm. wow, <lacht> okay, also es ist schon irgendwie sicher, mhm. dass ich diese Stelle kriege. Ja. Dann hat sie aber auch mich am Ende noch gefragt, also ist es für sie sicher, wollen sie die Stelle mhm. haben oder wollen sie es noch überlegen? Und ich war so, also eigentlich bin ich mir sehr sicher, dass ich mhm. die Stelle will, weil alles spricht eigentlich wirklich dafür. Da hat sie gesagt, gut, ich, sobald alles mhm. fertig ist, schicke ich ihnen den Vertrag, sie unterschreiben ihn und dann mhm. haben sie die Stelle. Und ich war so, krass. krass.
0: Das und jetzt bin <lacht> ich einfach nach Malaga. <lacht> so. So. Aber fürs Verständnis, du machst ein Erasmus-Jahr ja, im, genau. im Zuge deiner Ausbildung, die du gerade machst.
1: Genau, also bei der Klassischen ist es so, dass man das BK hat, dann hat man zwei Jahre Schule mhm. und dann das Anerkennungsjahr. Mhm. Das können sich, wenn Leute sich nicht irgendwas darunter vorstellen können, so wie das Referendariat bei Lehrern, mhm. ist das Anerkennungsjahr äh, bei Orisburg. Berufspraktikum heißt das, glaube ich, eigentlich auch, ähm, mhm. bei Erziehern. Mhm. Und dieses Jahr bietet halt, dass unsere Schule das, dass man es in Ausland machen darf, aber in einer deutschen Sprachigen Kita. Mhm. Und da habe ich mich dann quasi einfach beworben habe jetzt alles gefunden. Krass, und jetzt so, so ins Ausland. Ja, Also das war auch, macht's einfach, Leute. Mhm. Macht's wirklich. Ähm, also einfach
0: mal bewerben und gucken, was passiert.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass ich, also ich glaube echt nicht, dass ich bereuen werde. Mhm. Und ich freue mich richtig, richtig, richtig auf diese Zeit. Also ich das bin voll ich. bereit
0: dafür. <lacht> ja, da wird ja echt, das ist ja nochmal so komplett anderes Leben, weil du bist ja da mal unabhängig von zu Hause. Du bist ja mal weit, weit weg. Das heißt, du kannst nicht mal kurz schnell nach Hause rennen, wenn irgendwas ist mhm. oder sonst was. Du kannst nicht schnell, keine Ahnung, Papa, um Hilfe bitten, hol mich mal kurz ab, ich bin hier. Ja, die Bahn äh, fahren ja, nicht ja, oder sonst ja. was. Ja. Hast du da auch irgendwie Erwartungen an dich selbst, an, an deiner Entwicklung, die du vielleicht machen wirst und oder hast du vielleicht eher so auch ein paar Ängste, die da mit reinkommen, mit diesem ganzen. Ist ja dann ein Umzug auch, du musst ja da das irgendwie alles organisieren, da hinkommen und 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 dich nochmal einfinden, Freunde finden und mhm. und und.
1: Also klar sind Ängste schon noch dabei, weil. Es ist halt auch wirklich ein neues Leben. Also ich habe eigentlich niemanden, also gut, ich habe Clara ja gerade einen, ja, äh, eigentlich sonst niemanden an. Das sind ja auch, ich ziehe auch in eine, eine WG
0: mhm.
1: und da sind ja auch andere Leute mhm. und dann ist immer die erste Sorge, die man hat, ist so, okay, sind meine WG-Mitglieder gut, mhm. weil also ich muss ja ein Jahr mit denen dann leben ja. und das ist, wenn die dann, klar, ich habe mein eigenes Zimmer, mein eigenes Badezimmer, aber ich meine, ich Wohnzimmer und Küche teilen wir uns alle mhm. und die meiste Zeit isst man halt einfach miteinander. Mhm. Dann ist die nächste Angst, okay, habe ich Kollegen? Wie sind meine Kollegen, weil ich muss dort ein Jahr bleiben. Ich kann nicht mhm. wie hier sagen, wo ich sage, okay, ich wechsle die Stelle einfach. Und ich, die sind, ich bin dann auch nicht mehr in der Nähe von zu Hause, sondern ich mhm. bin einfach um, in einem anderen Land. Ja. Und klar, irgendwie, also ich müsste letztens, oder gestern war das, weil ich einkaufe und da ist mir bewusst geworden, boah, wie viele Sachen ich mir eigentlich dann besorgen muss, die ich <lacht> selbstverständlich in meinem Haus habe, wo ich runter in die Wohnung von unseren Eltern gehe mhm. und einfach den Kühlschrank kurz hole und das, was ich brauche, kurz ja. nehmen oder. So das Bananen olivenöl mhm. so, ich, so, ich muss ich mir jetzt alles selbst kaufen. So Waschmittel, ich muss mir alles selbst kaufen. Ich, ich so, ja. Gott. Also, Klopapier muss ich mir selbst kaufen. Ich kann nicht einfach kurz Klopapier mhm. holen. Das, von unten. Also, das war echt, wo ich mir so, okay, krass. Also ich habe da schon ja. noch Respekt davor. Mhm. Ja, ich mhm.
0: denke, Respekt ja. ist auch ein gutes Wort. Man ja. sollte keine Angst davor haben. Man sollte sich bewusst machen, was auf einem zukommt. Ja. Und sich einfach ein bisschen vorinformieren, recherchieren und, und, und. Und dann wird es schon werden. Ich denke ja. dann auch mit den Locals ein bisschen quatschen so. ja. und Leute, die vielleicht schon länger dort gewohnt haben. So, Wo, wo ist denn hier der nächste Supermarkt? Und 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 ja. so. Also, wie funktioniert das dann mit den Arbeitskollegen und alles Mögliche? Ja. Aber ja. ich denke auch gerade in der WG zu wohnen, das wird ja nochmal was komplett anderes. Ja. Weil ihr seid ja jetzt dran gewohnt, okay, wart immer zu zweit, in einer Wohnung, aber nur für euch. Ja. Das heißt, ihr habt die Tür zugemacht und das war's. Euch also, hätte keiner ja. gestört, wenn ihr nicht wolltet. Ja. Jetzt so in die, in die WG zu wohnen, finde mhm. ich auch spannend. Also bin ich auch ja. gespannt, wie es wird. Ich,
1: ach, ich finde auch voll aufgeregt also ich glaube das ist so das Größte was mir Sorgen macht weil mhm. du halt wie gesagt du wohnst mit vier also mit uns sind sechs also vier weitere fremde Menschen sind dort mhm. von denen ich einfach keine Ahnung habe ich weiß ja nicht mehr wie die heißt ich weiß nicht mehr wie die aussehen ich habe keine okay. Ahnung bis jetzt also. Es hast
0: doch vorab gar keine Infos von denen oder
1: also ich weiß tatsächlich nicht also also die Leiterin meinte sobald alle Verträge durch sind mhm. Dass wir dann mehr Infos bekommen, aber ich weiß nicht, ob ich mehr Info über die anderen WG-Mitglieder bekomme. Okay. Kann also gut sein, dass ich da antanze und dann bin so, oh hi, ihr seid meine WG-Mitglieder, mhm. cool, euch kennenzulernen. So.
0: Krass. Aber ich denke, was, was das Positive daran ist, ihr kommt ja alle aus derselben Situation. Mhm. Das heißt, die anderen vier Leute werden ja genauso ja, einfach ja. reingeschmissen. Und das heißt, sie ja. sind dann auch so, okay, hi, ich kenne ja. das noch nicht. Was machen wir? Wie läuft's? Ja. Und und und. Aber immerhin seid ihr schon mal zu zweit. Ich denke, ja. das ist auch immer ein großer Vorteil, anstatt es ja, komplett alleine Fall, machen zu müssen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es ist auch voll zufall. Es also war auch nicht mal geplant, dass wir zu zweit sind. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich nicht Angst vor diesem Auslandsjahr habe. Mhm. Weil ich einfach weiß, im schlimmsten Fall der Fälle habe ich halt einfach noch eine Person, da, mhm. die, auf die ich zählen kann. Also... Wenn es wirklich schlimm, schlimm, schlimm gehen soll, dass ich mich gar nicht mit den WG-Mitgliedern verstehe, mhm. weil die sind auch älter als wir. Okay. Weil die nämlich ähm, Grundschullehramt und Oberstufen oh, okay. unterrichten. Mhm. Die kommen nämlich von dem Studiengang. Mhm. Und wir sind die zwei einzigen, die... Ähm, weil die, die haben zwei Plätze für ähm, Erzieher, Zwei für Grundschullehrer und zwei für Oberstufenlehrer. Mhm. Ja, ich mein. Oberstufenlehrer? Ja, glaube. Oberstufenlehrer, genau. Das
0: heißt, die sind so irgendwo zwischen Anfang, Mitte 20 genau. bis Ende 20, ja. gehe ich mal von aus.
1: Ich glaube, oder? Grundschule, ja, ich weiß, ich ich ja irgendwas. Schon ja, ich denke auch, also, keine Ahnung. Wird sich hm. ja dann ergeben. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich denke so, wenn es richtig schlimm gehen soll, dass ich mich mit denen gar nicht verstehe, habe ich ja immer noch jemanden, ja. mit, dem ich, mit dem ich dann an den Strand laufen kann oder mhm. einkaufen gehen oder die Stadt erkunden Und im schlimmsten Fall mache ich halt dort, also mhm. ich habe auf jeden Fall vor, dort dann auch irgendwelche Hobbys zu machen, mhm. damit ich einfach Anschluss habe, irgendwie andere Menschen kennenzulernen, weil sonst bist du in dieser Schule irgendwie so gefangen und dann hast du <lacht> nur dieselben Menschen <lacht> um dich herum. Und ich will ja auch irgendwie, ich will auch Einheimische dort mhm. kennenlernen und einfach Kontakte knüpfen.
0: Ja, mega. Und mit Blick auf die Uhr, die Stunde ist gleich rum. Krass. Ja, das sage ich <lacht> <lacht> es, ist, es geht viel schneller, als man denkt. Wir müssen uns noch im Folgentitel ausdenken. Ist das irgendein Vorschlag? <lacht>
1: ähm, oh, keine
0: Ahnung. <lacht> also, macht einfach. Oder, keine Ahnung, äh, was können wir noch machen? Oder also, äh,
1: traut euch einfach. So, ja. Traut euch? Finde ich cool. Traut euch, weil eigentlich alle meine Hobbys damit angefangen haben, dass ich mich einfach getraut habe, das zu machen. Euch. Ja, hab ich habe mich getraut, das Telefonat zu führen, mhm. getraut, in diese Sporthalle reinzulaufen,
0: mhm.
1: getraut, in diesen Raum zu laufen, um Gitarre anzufangen. Also
0: das ist die Message, die wir euch mitgeben am traut Ende der euch. Folge. Traut, traut euch, euch einfach. Ja, geil. Es hat mega Spaß gemacht. Es freut mich sehr. <lacht> Und wenn nicht, vorher wird spätestens die nächste Folge mit dir aus Malaga kommen. Dann <lacht> <lacht> da komme ich vorbei mit meinem Kofferchen.
1: Nee, so cool. voll. Oder vielleicht gibt es auch eine andere Folge, wo ich... Gerne. Je nachdem, was... Chiara ist was <lacht> <lacht> ähm.
0: Jederzeit wieder. Und auch nochmal für alle anderen da draußen, wenn ihr auch mal hier sitzen wollt mit mir auf diesen super bequemen Stühlen in meinem Studio, kommt auf Instagram, dein Punkt Podcast, schreibt mir eine DM. Und schon bald hört ihr eure Stimme auch überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Das wird
1: sehr komisch sein, glaube ich ich, ich.
0: ich höre mir meine Sachen auch nie an. <lacht>
1: Aber das mache ich auch. Also Ich schaue mir natürlich auch Videos von der Show. Mhm. Ich schaue sie mir nie an. Ja. Ich schaue mir meine eigenen Videos, wenn ich auf der Bühne mhm. bin, nicht an. Weil ich bin so, so nicht bis ich das Stück beendet habe. Mhm. Weil sonst bei der nächsten Aufführung bin ich so voll so, oh mein Gott, <lacht> wie sah ich da aus? So?
0: Mhm. Ja, mega. Also meine Lieben, also. ich packe alles, alle Links, die ich noch kriege, in die Videobeschreibung dann rein. Und ich wünsche euch was. Die letzten Worte hat wie immer mein Gast. Smike gehört dir. Sag, was du sagen willst.
1: Ähm.
0: Von mir aus schon mal ciao, ciao. Äh, äh,
1: ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr äh, konntet ein bisschen was lernen. Keine Ahnung. Ja, okay. sonst ja. traut euch. Traut euch. <lacht> Macht's, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Also, ciao.
1: Ciao.